0: diría a alguien que probablemente no nos conozcan, no me conozca y esta sea la primera vez que esté escuchando una prédica de esta iglesia o esté escuchándome, bueno, yo le diría que, que yo sé, yo sé que muchas cosas de las que voy a decir hoy podría molestarle. Yo Sé, sí, soy consciente de eso. Y que también yo podría convertirme en un enemigo. Él podría percibir de que yo soy un enemigo por predicar las cosas que voy a predicar hoy. Yo no soy un inconsciente. Yo sé que no soy un predicador muy popular en, en mi país. Yo lo sé. Pero, bueno, ruego al Señor que, que, que guíe a los suyos para, para ver aquellas cosas que vamos a estudiar en el día de hoy. También le diría a esa persona que probablemente nunca haya visto una predicación nuestra que, que me juzgue, que juzgue cada palabra que voy a decirle. Que tome su Biblia Que no solamente se ofenda Cuando yo cuando, cuando escucha las cosas que vamos a hablar hoy Sino que tome su Biblia Y mire verso por verso Para ver si las cosas que estamos hablando aquí Porque represento a, a esta congregación Son en verdad así Que no solamente le cambio, le apago, me pase Sino que que él vea yo no voy a apelar al salvoconducto que muchos usan de que quién sos para juzgarme No, yo apelo a que juzgues cada cosa de lo que estoy diciendo Así como Pablo dijo en Corinto, como a sensato os hablo Juzgad vosotros lo que yo os digo Tampoco voy a resguardarme detrás del salvoconducto de que yo soy un ungido de Jehová Y quien levantará su espada en contra del ungido Podés levantar tu espada en contra mía cuantas veces quiera no hay ningún problema. Y tampoco tendría, si en un momento dado estoy hablando en persona con alguien, tampoco tendría problema para humillarme, suplicarle y rogarle que me oiga. Y rogarle que, que, que me oiga. Ya no, desde que sigo a Cristo, ya mi orgullo ha sido pisoteado tantas veces que ya no, ya no importa. Pero le suplicaría que me escuche solo un poquito. Y que saque su, sus conclusiones para ver si estas cosas son, son, son en, en verdad así. La, la carta a las iglesias de Galacia es una defensa del Evangelio. Y quiero darte algunos datos antes de leerte Galatas capítulo 1 versículo 1 al 10 para que tengas en cuenta esto. Esta es una carta que fue escrita con el motivo de defender el Evangelio. Esta carta que estamos leyendo ahora fue escrita aproximadamente entre el 54 y 55 después de Cristo. Imagínense, 54 y 55 después de Cristo. Es una carta sumamente temprana en el cristianismo. No solamente eso. Es probablemente, eh, esto es lo más seguro, es que haya sido las, el segundo libro escrito del Nuevo Testamento El primero fue Santiago Así que podríamos decir que las dos cartas que circularon en la iglesia primitiva Fueron la carta de Santiago La carta la, la tan simple y práctica carta de Santiago Y el libro y la, y, y la carta a los gálatas A las iglesias de Galacia Entonces eh, Quiero que sepan que la primera carta que escribió el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribió esta carta, para los que son bien nuevos, es una carta en defensa del Evangelio. Es una carta que defiende el Evangelio. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en esta región llamada Galacia, hoy día Turquía, o esta Turquía ahí, en estas iglesias en Turquía, que fueron establecidas por el apóstol Pablo En su primer viaje misionero El evangelio estaba siendo atacado ¿De qué forma? De la peor forma de todas ¿Por qué? Porque no era una confrontación eh, no, no era un ataque frontal No era una confrontación directa No era, no era gente que se paraba y negaba la persona de Cristo O atacaban las escrituras o, o, o directamente rechazaban la verdad Sino que era el, era el peor ataque de todos ¿Por qué? Porque era aquel tipo de ataque que pervertía la verdad Haciéndola de tal punto que sea muy difícil de diferenciarla De la verdad verdadera, Vaga la redundancia Así que lo que estamos viendo aquí es una defensa en contra de un grupo de personas que se habían levantado tan temprano, hermanos, tan temprano, para pervertir el, el Evangelio. Dice Galatas capítulo 1, versículo 1, Pablo inicia su saludo, su salutación diciendo Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia dos puntos, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Versículo 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que, que os hemos enunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios Fin de la cita del día de hoy Vamos a leer otros versos más de Gálatas Pero este, este va a ser el verso en el cual vamos, vamos a concentrarnos Así que vuelvo al, a, la, a la fecha, al año 53, 54 después de Cristo Hacia, no hacía ni siquiera 20 años que Jesús había ascendido Y ya se estaba atacando de esta forma el Evangelio Ya se habían metido personas dentro de la, de la iglesia Y estaban pervirtiendo el Evangelio Bueno, sí hermanos, tan temprano Y los ataques contra el Evangelio siguen hasta el día de hoy ¿Cuál era específicamente el tipo de ataque al cual se está refiriendo aquí Pablo? Bueno, el conflicto comienza con un grupo de personas A quien Pablo en otros escritos Reconoce o, o los, los identifica con los de la circuncisión ¿Qué es eso? Y por favor te pido que atiendas bien esto Porque son datos muy importantes Para que puedas armar todas las piezas en tu mente Los de la circuncisión eran también aquellos que eran conocidos como los judaizantes Judaisantes. ¿Quiénes, ¿Quiénes eran o qué creían los judaizantes? Bueno, los judaizantes eran judíos nominales que se habían convertido en cristianos nominales porque digo esa palabra nominal porque en verdad ni eran judíos porque eran solamente judíos étnicos de circuncisión no de corazón como romano capítulo 3 lo habla 2 y 3 eran, eran judíos que se habían convertido en cristianos y se habían metido en las iglesias y con el tiempo estos judaizantes judíos Cristianos Nominales Empezaron a predicar que para que alguien sea cristiano Algún no judío, un gentil O sea, personas como nosotros Para que alguien no judío sea cristiano Primeramente tenía que hacerse judío Por medio de la circuncisión Y observar todos los rituales y ceremoniales del antiguo testamento Y empezaron a meter esto en las iglesias como ustedes saben, siempre el cristianismo ha tenido una fuerte tendencia hacia lo judaico. Siempre. Ya, ya que venimos y ven, somos de un origen judeocristiano, judío, siempre el creyente, el cristiano, tiende a, a, a bajar la guardia cuando se habla acerca de, de, del judaísmo. Es exactamente lo que había pasado aquí. Se habían metido estas, eh, se habían metido estas personas... Y predicaban que para que alguien sea cristiano, repito todo de nuevo, para que se fije, primero aquel gentil debía de circuncidarse. No bastaba con creer en Cristo, no bastaba con la simple fe, tenía que ser fe más circuncisión, entiéndase, fe más adherirse al judaísmo. Judaizaban la iglesia. Y esto creó un gran conflicto porque muchos de los cristianos estaban circuncidándose y creyendo que para en verdad ser creyentes Tenían que volver a todas las ceremonias del Antiguo Testamento A la observancia de todas las fiestas de cada cosa que ya en Cristo se habían abolido y ese es el conflicto que, que produce la escritura temprana y urgente de esta carta la gracia estaba empañándose ante los ojos de la iglesia hay una relación directa y ustedes inclusive pueden escribirlo costado de sus Biblias o si alguno está manejando notas, hay una relación directa entre la Carta a los Gálatas y Hechos capítulo 15, que es conocido como el primer concilio de la Iglesia. En Hechos capítulo 5 dice lo siguiente, donde explica perfectamente el problema. Hechos capítulo 15. Y después voy a mostrarle cosas que van a van a sorprenderles Hechos capítulo 15 dice el concilio en Jerusalén este es el primer concilio de la iglesia registrado en la biblia donde se reunieron todos los líderes del momento a debatir sobre algo que estaba flagelando a la iglesia en aquel momento Así que dice Hecho capítulo 15, lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis no, no, no ser salvos. Ese era el quick de la cuestión, ese era, la, ese era el punto. Y miren lo que dice en el versículo 2, y le pido que presten atención porque después voy a mostrarle algo más adelante. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar la cuestión para tratar el asunto eh, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con aquellos que decían no para ser salvo hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No basta con que un gentil diga yo creo en Jesucristo, no. Para ser salvo primeramente tienen que volverse judíos. Así que esto, esto engendró una, una discusión tan fuerte entre Pablo, Bernabé y aquellos que creían esto, que se dispuso que se reúne la iglesia a tratar la cuestión. Y en el versículo 5 de Hechos capítulo 15 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que eran un grupo judío muy ortodoxo, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, otra vez el problema es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés para, yo añado, para que sean salvos. Ese era el problema, el problema. y Esto se había metido en las iglesias, en las iglesias de Galacia. Y la lucha fue atroz. En todos los frentes, de todas las formas, había una lucha entre estos que querían per pervertir el Evangelio, corromperlo, y Pablo y los suyos que estaban defendiendo el Evangelio a tan temprana edad de la iglesia. No había Mateo, Marco, Lucas, Juan, no había hechos, no había romanos, no había nada, ¿eh? nada. Solamente estaba Santiago recorriendo por ahí con su carta y ahora se estaba escribiendo Gálatas. Así que si hoy nos, hoy nos paramos y vemos que el evangelio está siendo atacado, el evangelio siempre fue atacado de sus inicios con Cristo mismo y con la iglesia temprana. Así que lo que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta es que la carta que vamos a leer hoy, la primera carta del apóstol Pablo es una carta en defensa de la cruz. Es una carta en defensa del evangelio. Y vamos a sacar aplicaciones para nosotros en el día de hoy leyendo leyendo esta carta y que el Señor nos ayude este grupo los judaizantes aquí perfectamente reconocidos en Hechos capítulo 15 también inclusive eh, Pablo en Tito capítulo 1 quiero, quiero leerles para que vean qué tanto enojo provocaba esto en Pablo algunos van a decir uh, yo no sabía que Pablo escribía así porque tal vez cuando uno escucha que un predicador está, está, está clamando y denunciando la perversión del evangelio dicen le falta amor, a ese le falta amor pero, pero miren cómo Pablo mismo escribía en su tiempo acerca de aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio en el, en el libro de Tito capítulo 1 versículos 9, 10 y 11 dice lo siguiente dice que el siervo de Dios tiene que ser Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Amén. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza... ...y convencer a los que a los que contradicen. Amén. Y acá miren lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces... ...habladores de vanidades. Cosas, cosas sin sentido. Hablan vanidades. ¿Cómo se revista vanidades? Cosas sin sentido. Habladores de vanidades y engañadores... Y miren lo que dice aquí, mayormente los de la circuncisión. Ahora, miren cómo Pablo nos dice, déjenle que Dios se encargue de ellos, no se metan, no busquen problemas, eh, déjenle nomás ahí. No, no, miren lo que dice Pablo. Dice, eh, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Se dan cuenta de eso? Yo sé que a algunos sería más cómodo tomar una, una actitud medio pasiva y pacífica y pacifista. No, ellos ahí, acá nosotros. Hermanos, cada vez que el Evangelio sea tocado los siervos de Dios como perros fieles se han levantado y lo han protegido. Siempre. Y el, y el ladrido, y esto lo digo con mucho respeto, y el ladrido y el, y el ladrido de un perro fiel ante el ataque en contra, ante un ataque brutal en contra del Evangelio es la carta a los gálatas Estos, estos judaizantes habían infectado Y habían enferma, enfermado a estas iglesias Porque son varias iglesias Porque dice pa, Pablo, apóstol No de hombre Ni por hombre Sino por Jesucristo Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, es un grupo de iglesias, no se sabe cuatro, cinco, diez, son un grupo de iglesias establecidas en esta, en esta región. El centro del ataque, por supuesto, para, para englobarlo podríamos decir, el ataque era el Evangelio. Estaban atacando el Evangelio, sí. Pero para ser más específico, estas personas estaban atacando la gracia y el poder de la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judaizantes no estaban haciendo otra cosa más que el perturbar y el Evangelio con aquello con lo que pervirtieron todo el Antiguo Testamento. ¿Y, y qué es eso? Mérito humano. No basta simplemente con esto Sino que algo hay que hacer ¿Lo comprenden? Algo hay que hacer Y el hombre por naturaleza se resiste al concepto de gracia Obra absoluta de Dios Obra absoluta de Dios Sin que hayas tenido parte La gloria es solo suya no hay mérito tuyo No es por una sola obra que hayas hecho No lo es Y el hombre se resiste a esto ¿Por qué? Porque esto lo desmerita Y el ataque histórico al evangelio y a la gracia y a la obra de Cristo se ha repetido una y otra vez En distintos niveles, de distintas formas, de difer en diferentes enfoques El evangelio en contra de la gracia se ha manifestado históricamente una y otra vez De las la maneras más escandalosas hasta las maneras más sutiles Pero la gracia es el problema del hombre el reconocer que es un pobre de espíritu y que no tiene absolutamente nada que no haya recibido que su fe es un don y que nunca va a poder al final de sus días ante el gran juez pararse frente a él y decirle Señor yo creo que hice cosas buenas yo fui a hospitales yo repartí alimento yo crucé continentes para hacer algo en tu nombre yo creo que merezco que me recibas no... Única y exclusivamente a través de los méritos de Cristo... Y gracia es que se te adjudica algo que no estás mereciendo... No estás mereciendo... No solamente eso... La gracia bíblica es tan profunda... Que que no solamente te están adjudicando algo que no estás mereciendo, sino que merecías totalmente lo contrario a eso que se te ha dado. Y estás aquí en un estado, si sos creyente, si estás completamente abandonado a los méritos de Cristo, si estás viendo tu inmundicia y estás aquí única y exclusivamente a través de los méritos de Cristo sintiéndote un pobre en espíritu es un milagro que solo el Señor pudo haber producido en tu corazón nada, nada se te está pagando o dando mérito por, por eso es absolutamente por gracia y la gracia es la que estaba siendo atacada Empañada Ante los ojos De los cristianos En las iglesias de Galacia Entonces Pablo les escribe Pablo coma, Apóstol significa enviado o mensajero apóstol no de hombre ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos uno piensa bueno Pablo está, está saludando de esta forma bueno no solamente él está saludando él también se está defendiendo ¿por qué? porque la guerra por el Evangelio era tan voraz y tan cruel que él mismo estaba siendo atacado como persona con el fin de desmeritar su mensaje, de que su mensaje sea desmeritado. ¿Qué es lo que inclusive se estaban haciendo en otras iglesias? Se atacaba cada área de la vida de Pablo, todo. Hasta inclusive... En otros textos se llegó a atacar hasta su apariencia física. ¿En verdad? ¿Puedes probar eso? Sí. Puedes simplemente dar la vuelta a tu Biblia y en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 8 Miren lo que dice. Esto hicieron en Corinto también. Dice Porque aunque me gloríe Algo más todavía de nuestra autoridad La cual el Señor nos dio para edificación Y no para vuestra destrucción No me avergonzaré Pablo dice Yo tengo autoridad que Dios me dio Versículo 9 Para que no parezca como os quiero que, que os quiero amedrentar por carta Versículo 10 Y mucha atención a esto porque a la verdad dicen, a la verdad algunos dicen, yo sé que andan diciendo por ahí, dice Pablo, yo sé que a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Vieron eso? Había gente que decía, este es muy durito con sus cartas, es ¿eh? muy, mm, escribe duro. Pero en persona tiene una apariencia débil y, y ni siquiera habla muy bien El motivo por el cual estas personas Que se levantaban en contra del Evangelio Atacaban a Pablo Y el motivo por el cual Pablo se está defendiendo Porque lo que vas a encontrar en el libro de Gálatas En inicio Es una defensa de Pablo En cuanto a su apostolado y su llamado Ahora, Pablo ¿Por qué está defendiendo su apostolado? ¿Por qué Pablo defiende su persona? ¿Por orgullo? ¿Por porque fue herido en su persona y su integridad no porque él sabía que el motivo por el cual esta gente atacaba a su persona es para desautorizarlo a él y el mensaje que él traía entonces dice Pablo apóstol ¿qué es un apóstol? bueno los apóstoles son conocidos como aquellos doce hombres comunes y corrientes que Dios mismo eligió Jesucristo eligió para iniciar la obra a estos doce apóstoles eh, le, le, se le incorporó a Matías En lugar de Judas Y ahí queda cerrado el círculo En 12 Posteriormente Pablo es el abortivo Es el último Aquel que salió Por el costado Que fue designado apóstol Por el mismo Jesucristo Para ser apóstole, apóstol O enviado A los gentiles O sea A nosotros Y acá Pablo dice Pablo apóstol No de hombre No no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo mismo y por el Dios Padre que el resucitó de los muertos. Pablo está defendiendo su autoridad porque él sabe que, el, que en verdad el motivo de atacar su persona es atacar su mensaje, no es una defensa por orgullo. Después de eso dice, eh, Pablo hace como una especie de asociación. Eh, eh, hace como una especie de cuerpo con los que están con él porque, dice, porque después del saludo él dice y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia dos puntos y la carta inicia en cuerpo así que Pablo dice yo apóstol por Jesucristo puesto por él también los que están conmigo escribimos esta carta yo escribo en nombre de ellos de los que están haciendo conmigo que el evangelio y el reino avance después de esto él Va a ser un resumen del evangelio Un resumen corto pero contundente Y dice gracia y paz Gracia y paz sean a vosotros De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo Y estas esta palabras gracia y paz Resumen el legado de Dios para con nosotros Gracia porque es a lo que no lo merecíamos Y paz porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con el Padre, hay paz entre nosotros y Dios Gracia y paz sean a vosotros de, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo Y miren lo que dice en el versículo 4 Dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo Este hombre está saludando con el Evangelio Hola, ¿qué tal? Soy, soy el apóstol Pablo, nombrado por Jesucristo. Los que están conmigo escriben esto: Gracia y paz sea con ustedes. Y el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de vivir como este mundo está viviendo, del presente siglo malo. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Y Él está saludando con un resumen. Está saludando con un resumen a personas con quien Él pasó un buen tiempo predicándoles el Evangelio. Así que este es, una, es un recordatorio resumido de la cruz. Algo parecido también lo hizo en el libro que está dos atrás. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 1 al 4. Miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Voy a decirles lo que ya les prediqué. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos creen, los de Corinto y también están perseverando en el Evangelio. <coughs> Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado... Lo que así mismo recibí. en Galatas que recibió esto de Jesucristo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ahora, hermanos, esto es el Evangelio. Aquí está. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Ahora, solamente quiero que entiendas y esto es muy importante Que si le, si le decís esto a un inconverso No le estás predicando el evangelio ¿Qué? No Porque esto es un resumen Que Pablo le está haciendo a personas Con quienes según, según hechos capítulo 18 versículo 11 Pasó un año y seis meses Predicándoles la cruz y enseñándoles y con aquellos con, repito, según Hechos 18.11, pasó un año y medio explicándole punto por punto por qué Cristo era el Mesías y por qué tenía que morir como en la Escritura. Él estaba ahora mismo resumiendo a esas personas aquello que les había predicado. Así que si te parás frente a alguien que no tiene noción del Evangelio y le decís Cristo murió por tus pecados como en la Escritura, ¿cree en esto? Sí, hermano, es el Evangelio, pero no se lo predicaste. Porque hay toda una mala noticia que hay que dar y una buena para que la gente comprenda por qué Cristo tuvo que entregarse en su lugar. Hay todo un, un desglose del por qué Cristo tuvo que morir por el pecador. Hay que, hay que explicar quién es Dios, quién es el hombre, qué se merece el hombre por lo que Dios es y ahí entender que Jesús es aquel que murió como si fuera que hizo cada cosa asquerosa, espantosa y perversa que nosotros hemos hecho. A quien les haya a quien les a quien le hayas predicado esto minuciosamente, podés después recordárselo diciéndole, hermanos, te vuelvo a repetir aquello que te dije, que Cristo murió conforme la escritura por tus pecados y resucitó conforme a la escritura pero lanzar simplemente este resumen no es predicar el evangelio así que aquí en Gálatas Pablo está resumiendo el evangelio a un grupo de personas con quienes él pasó un tiempo razonable predicándoles la cruz y estas personas Personas recibieron gozosos el Evangelio El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Así que Pablo después de saludar Saludar de parte de todos los que estaban con él. De representar a todos los que estaban con él. De defender su apostolado. De hacer un resumen del evangelio. De la gracia de Dios. Que trae paz para con los hombres y Dios. Después de hacer esto en el simple saludo. Pablo expresa un, una sorpresa enorme. Dice en el versículo 6. Estoy maravillado. No lo puedo creer ¿Qué pasó? Estoy maravillado de que Tan pronto, hermanos Era pronto Era muy pronto Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia Gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice en el 7: No que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra perturbar y pervertir significa cuando algo no se cambia completamente, sino que es adulterado en su esencia. Cuando una sustancia se le agrega algo extraño a una sustancia, algo ajeno, puede verse igual, pero la mínima gota de algo lo adultera, lo pervierte. Así que en este momento, tan pronto, ya se levantaron personas que estaban perturbando y pervirtiendo el Evangelio, no que haya otro, solo que, solo que Satanás estaba atacando con sus huestes internamente a la iglesia de Cristo. Y miren lo que dice aquí en el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. En otras versiones, o podéis buscar la palabra anatema, significa maldito aquel que predique otro evangelio. Inclusive Pablo está hasta incluyéndose en el grupo diciendo, si yo... Posteriormente Regreso y les predico algo, algo distinto Que les estoy predicando ahora Si aún yo O alguno de nosotros O inclusive puede bajarse Un mismo ángel del Señor Si te anuncia un evangelio distinto Del que os hemos anunciado Anatema sea aquel Esa es una palabra fuertísima Maldito aquel Que predique otro evangelio Y hermano es maldito por Dios aquel que haga eso. Y en aquel contexto ni siquiera era un mensaje totalmente antagónico. Era un mensaje que tenía muchos condimentos bíblicos. Estaba Jesús, estaba, estaba la palabra siendo citada, pero estaba siendo pervertida. Ahora, esto provocó la indignación del, de, del apóstol Pablo Al punto tal que si uno lee esta carta Va, va a encontrar su tristeza Su enojo Su sorpresa su, eh, Él estaba maravillado de que tan pronto Se hayan alejado de aquel que los llamó por gracia Para seguir un evangelio diferente Inclusive Hay frases que van a impresionarte Si no solamente, no solamente lo lees de un tirón, sino que si te centras en ellas eh, hay frases que van a que van a sorprenderte y te vas a dar cuenta que yo no estoy siendo duro en aquel momento lo que estaba ocurriendo les repito eran que judíos estaban diciendo que los gentiles los no judíos para ser cristianos primeramente tenían que ser judíos tenían que circuncidarse cortarse el prepucio y después ser cristianos porque si no, no pueden ser salvos entonces Pablo inclusive miren lo que dice en Galatas capítulo Galatas capítulo 5 versículo 10 yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ya va a tener su sentencia aquel que está perturbando el Evangelio entre ustedes. Y yo, hermanos, porque los considero hermanos, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entiéndase que hay que circunciliarse también para ser salvo, no solamente basta con creer. Si yo predico la circuncisión, ¿por qué pues padezco persecución todavía? ¿Por qué me persiguen si yo estoy predicando la circuncisión? La, la circuncisión En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz Y miren el ojalá del versículo 12 Dice Ojalá se mutilasen los que os perturban Si él, si él tuviese Twitter Y tuiteara esto Él está diciendo lo siguiente Hay gente que está diciendo que ustedes no solamente les basta con creer, sino que tienen que circuncidarse y volverse judíos. Él está, él está diciendo, bueno, eso ya tienen su sentencia. Ojalá que esos se les vaya la mano y se capen. Ojalá que se mutilen los que los perturban. Te falta muerte, te falta muerte. Ya veo todo. Imagínense que yo le nombre esta predica Ojalá se mutilen. No solamente eso, eh, parte eh, un poco atrás en Galatas, capítulo 3, versículo 1: dice, Oh Galatas insensatos, y yo sé que en el día de hoy si salís de la ventana cuando alguien te cierra el paso manejando por la ruta o por la calle y le decís insensato se te van a matar la risa pero está diciendo a, a gente que él ama ¿qué les pasó tontos mensos se están comportando como idiotas Oh gálatas insensatos ¿Qué pasó? ¿Quién les maravilló? Dice ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado Claramente entre vosotros Como crucificado Se les predicó tan claramente El evangelio Tan Claramente la cruz ¿Qué pasó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién, quién les maravilló? ¿Con qué cosa? ¿Con qué, les, ¿Con qué les engatusó? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué les pasa? Yo solo quiero saber esto dice Versículo 2 recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe ¿Por la, por la predicación del Evangelio y por creer o por alguna obra que hiciste ¿por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿por qué? ¿por qué? después de eso dicen tan necios sois tan tontos son habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a comenzar vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano porque ellos sufrieron por el Evangelio y tantas cosas sufrieron en mano que ahora van a abrazar de nuevo un, un mensaje pervertido este hombre está gimiendo en esta carta está gimiendo él sabe que a medida que pasa el tiempo esta gente está trabajando en estas iglesias para que el evangelio sea Pervertido. Y, y saben qué pasa hermanos Esto es sencillo Y habiendo oído la verdad El Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa Habiendo oído la verdad El Evangelio de vuestra salvación El Evangelio es un mensaje de mensajes Y está en la Biblia hay muchas verdades bíblicas, muchas con las cuales inclusive el mundo no tiene problema porque son moralizadoras. Pero el Evangelio es, es confrontante, es, es confrontativo, es, es ofensivo. Y Pablo les dice a ellos que mas os hago saber hermanos Que el evangelio anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Y miren lo que él dice aquí Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta en otro tiempo En el judaísmo Que perseguía sobremanera A la iglesia de Dios Y yo la asolaba Y la asolaba Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Él lo apartó, versículo 16, para revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre Sino subí a, los, subí a Jerusalén A los que eran apóstoles Antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Pablo después de ser Llamado por Jesucristo Pasó un tiempo de tres años Preparándose para el ministerio Y fue a los apóstoles Y presentó el evangelio A los apóstoles y los apóstoles vieron y escucharon que él predicaba el mismo evangelio que ellos Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia Que el evangelio que él predica es el mismo evangelio que predican los apóstoles de Jesucristo Pero que en las iglesias se habían, se habían introducido falsos hermanos Galatas capítulo 2 versículo 4 Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El mal que aquejaba a la iglesia en aquel momento era algo que al mismo apóstol lo, lo, lo angustiaba constantemente. En la página anterior, en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28 después de que Pablo dice y, 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 y anuncia todas aquellas cosas que él padeció por la iglesia miren lo que dice en el versículo 28 y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias ¿Por qué Pablo estaba preocupado por todas las iglesias porque inclusive entre otras cosas que ocurrían en su vida, él sabía que caminaba constantemente en el peligro de encontrarse con algún falso hermano. Versículo 26 de segunda de Corintios capítulo 11 En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Porque los falsos hermanos son un y existieron, existen y existirán. Y estos falsos hermanos se habían introducido a escondidas tratando de desacreditar a Pablo, atacando su conocimiento en cuanto al judaísmo. Así que Pablo dice, yo entiendo el judaísmo. Yo aventajaba a muchos en mi nación. Así que él no está acá simplemente diciendo esto para decir, miren que yo sabía mucho. Sino que él está diciendo, yo, les, yo comprendo. De lo que le estoy hablando El Señor me lo mostró Y Él es el Cristo Y solamente por su gracia Somos salvos Ahora alguien podría Reducir esto y decir Cierto um, Esto tiene que ver con Personas que en aquel tiempo Se metieron en la iglesia Y pervirtieron el evangelio Con la circuncisión Punto Sí, es verdad eso Pero la aplicación es más amplia porque tiene que ver con cualquier persona Que en cualquier etapa de la iglesia Tiempo se, Y situación Se introduzca en la iglesia Para pervertir el evangelio De alguna manera Tal vez no sea con una circuncisión Tal vez sea con otra cosa Pero cualquier cosa Que le saque al evangelio Algún componente ofensivo Ante un alma caída es, pervertido, es pervertirlo O agregarle algo Para que sea más a, atractivo Una de las cosas Que estamos viviendo en el día de hoy Es una adulteración también Del Evangelio Pero de otra forma Hoy no hay grupos predominantes de personas diciendo hay que circuncidarse para, para, para ser salvo. No, tampoco hay gente que dice antes de ser cristiano hay que ser judío. Obviamente hay iglesias judaizantes que se hacen llamar mesiánicas, no todas, pero hay un grupo que, que predica esto. Pero lo que más flagela en el día de hoy a lo que se conoce como la comunidad cristiana son otras... Clases de evangelio No que haya otro Pero que haya algunos, algunos que quieren Pervertirlo Y podríamos citar entre ellas Por ejemplo el conocido y popular Evangelio de la prosperidad El cual Llama a personas para que Vengan a Cristo Para que sus sueños se cumplan Para que sean ricos Para que Se sanen no está mal venir a Cristo para que Él te conceda algo, pero si es el motivo por el cual estás llamando a la gente que venga a Cristo, no es el Evangelio. Eh, de, de hecho, que generalmente estos movimientos eh, apelan mucho a tus sentidos para atraerte a este falso Evangelio. También podríamos hablar del Evangelio de la autor, autorrealización, el Evangelio de la victimización. ¿Cómo es eso? El evangelio que dice el mundo te ha sacado todo, Satanás te ha robado, sos una víctima. Y venís, sí, Satanás, no, es tu pecado. Y te traen con esa victimización a los pies de un falso Cristo. También podríamos hablar de iglesias que predican un evangelio bastante blando, con, un, con normas de vida bastante endebles que guían a cada persona a vivir una vida en libertinaje también ese evangelio que se centra todo en el hombre muy psicologizado y si bien no es circuncisión para ser salvo es una forma de pervertir el evangelio dice en el libro de, de segunda de corintios capítulo 11 versículo 1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de, de locura. Déjenme hablarles vehementemente. Sí, por favor, tolérenme. Porque os celo con celo de Dios. Él se lava por la iglesia. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren su temor en el 3. Pero temo, pero temo que como la serpiente serpiente con su astucia engañó a Eva Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros, miren la palabra Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad de Cristo Yo temo porque él sabía que estos falsos maestros Van a apelar mucho a los sentidos y así como la serpiente engañó a Eva, él temía que también muchos de los cristianos sean extraviados a través de sus sentidos. Y, y, él, y él después les, les advierte en el versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, con minúscula, que el que, hemos, que, el, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis él está diciendo cuidado hermano que venga algún otro y así como Eva fue engañada por los sentidos venga otro con otro Jesús con otro espíritu y con otro evangelio que sea más aceptable. Cuidado. Y es lo mismo que posteriormente Él escribe a, a, a Timoteo diciéndole, 2 Timoteo capítulo 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina ¿saben por qué? porque la sana doctrina se sufre pero vendrán tiempo en el cual no sufrirán, no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, entiéndase, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuidado que vendrán y le rascarán a la gente en donde le gusta. ¿Quién no quiere un Cristo que pague tus deudas? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere? De hecho que yo he escuchado mil veces el demonio de la deuda. ¿Quién no quiere un Jesús que te sane de una enfermedad? Y entiéndame bien, no está mal orar y rogar por eso, pero sí si es el motivo y el único motivo por el cual estás viniendo a Cristo No es por amor a Dios, es por conveniencia Nadie necesita que se le cambie un nuevo corazón Ni que su naturaleza sea regenerada para venir a, a algún lugar por conveniencia propia ahora que alguien reconozca que merece el infierno que hay un castigo justo sobre él y que solamente Jesús es el camino es un milagro que provoca o el enojo del que lo oye o la rendición total esta carta es una carta que pone a dos rivales irreconciliables frente a frente la gracia versus los méritos en la carta a los gálatas vamos a ver a un a un hombre de Dios a un siervo del Señor que ama a su rey, que ama a Cristo y que a la vez está angustiado porque un grupo de iglesias con las cuales él pasó tiempo predicándoles el evangelio estaban apartándose de él. Así que él después de definir y defender, defender y definir el evangelio, los llama a que vuelvan al evangelio de Cristo, aquel evangelio que habla acerca de el Cristo que padeció en nuestro lugar bajo la ira de su propio Padre la iglesia trascendente esa iglesia que está profetizada que brille con más fuerza antes de la venida del Señor es aquella iglesia que va a volver a predicar este evangelio con fuerza y hay una enorme advertencia y exhortación a aquellos que de alguna forma para que el mensaje de Cristo sea aceptable lo toquen de alguna forma vamos a orar hermanos vamos a orar conforme a estos, a estos versos rogando al Señor que nos guíe te amamos Señor Jesús amamos tu cruz amamos tu, tu evangelio Señor estas son palabras muy duras, Señor, muy duras. Yo te suplico, Padre, que reafirmes a tu iglesia en tu cruz, en tu evangelio, en tu verdad, Dios bendito. Padre, protégenos de aquellos que quieren perturbar tu cruz y el mensaje de salvación. No permita, Señor, que nosotros nos apartemos de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que el único sacrificio que nos ha reconciliado contigo es Jesucristo y no hay obra alguna que podamos añadir para que nos aceptes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor ayúdanos a no, a no buscar el favor de los hombres sino que solamente a buscar el tuyo a través de tu verdad te pido Padre por, a, por todas aquellas personas que están en lugares donde el Evangelio está siendo adulterado guíalo Señor hay muchos hijos tuyos ahí que están sufriendo con los que están escuchando y viendo guíalo Señor arrediles sanos donde se alimenten de tu persona son tuyos Señor en tu santo nombre amén